0: Aristoteleen kantapää ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Lukuisat erilaisten harrastusalojen erikoislehdet tarjoavat meille tavallisille yleisihmisille oivallisen kurkistusakkunan näiden erikoisihmisten maailmaan ja ajatteluun. Kuulijamme Käräyttäjä Kataloniasta törmäsi joulukuun FIT-lehdessä kiinnostavaan riviin, joka antaa ajattelemisen aihetta kaikille, jotka miettivät, kannattaako aloittaa FIT-kuntoilu. Lehden kolumnisti kertoi näin. Viikon sitaatti. Kova treeni opettaa hetkessä elämistä paremmin kuin väkisin makaaminen sohvan kulmassa. Ilmiantajamme käräyttäjä Kataloniasta pohtii kolumnistin sanavalintaa. Aika rajua. Mutta niinhän se on, kun treenaaminen ja liikkuminen ovat hiipineet ihmisen ihon alle ja ovat hänelle jo toinen luonto. Sohvalla lötköttely muuttuu vastenmieliseksi touhuksi, suorastaan oman itsen pakottamiseksi lepoyhteyteen sohvan kanssa. Rikollistahan semmoinen on... Vaikka hyvin tiedämme, että jokainen ihminen on täydellinen ja kaunein mahdollinen omana itsenään, sellaisenaan. Naisten meikkiteollisuus on suuria, yksi näkyvimpiä kemianteollisuuden aloja. Tarve korostaa eri kasvonpiirteitä on vanhempi kuin kemianteollisuus. Eri meikkityyppien juuret ulottuvat usein tuhansien vuosien päähän. Esimerkiksi kajalien uskotaan polveutuaan muinaisista egyptiläisistä silmänrajausvoiteista. Huulipunan alkuperä ajoitetaan Mesopotamiaan, ja ensimmäisen huulipuikon keksiäksi mainitaan vuoden 1000 molemmin puolin elänyt andaluusialainen arabitiedemies Abu al-Qasim al-Zahraavi. Tietenkin biologit ovat päätelleet kasvonpiirteiden korostamiselle selityksen, jonka mukaan kaikki perustuu evoluutioon. Ja niin kuin useimmiten evoluutioselityksissä, meikkaamisenkin tarkoituksena on lisääntyminen. Se, että naiset yrittävät saada miehet parittelemaan kanssaan, niin kuin tutkija kertoi lehdessä vuoden vaihteessa. Kaari Utrion ja Sari Savikon kirjassa Bella Donna on kouvolalaisen objektoliikkeen meikkimainos 1920-luvulta. Siellä mainitaan seuraavanlaisia kauneudenhoitotuotteita. Ihon uudistaja poistaa parissa kolmessa päivässä kasvoista märkärakkulat, finnit, näpyt ja ihomadot. Uudistaa ihon täydellisesti. Poskipunan este tekee kalpeat posket heti kauniin punaisiksi ja sen kautta ulkonäön miellyttäväksi. Lähtee vain pesemällä pois. Kesakkon vaalentaa ja poistaa taatusti kesäkot, jopa yksinäiset ruskeat pilkutkin kaikkialta ihosta. Näin ytimekkäitä meikkituotteita saa nykypäivänä kemikaaliosta etsiä. Ensinnäkin 20-luvulla ei meikattu, vaan ehostettiin. Englannin kielen sanoista make up, eli kirjaimellisesti panna kokoon, napattu uudissana meikata, omaksuttiin kieleemme vasta 1960-luvulla. Nykyajan meikkituotteiden nimet vetoavat mielikuviin. Eyes maskara. Thousand Kisses, huulten rajauskynä. Blueberry, luomiväri. Luomiväri nimeltään blueberry, eli mustikka, on tietenkin suomalaisen lumenen tuote. Yhtiö ammentaa tuotteidensa nimistön luonnosta, mikä sopii firmalle, joka on napannut nimensä kuhmoisissa sijaitsevasta Lummenne-järvestä. Yhtiön meikkien trendeistä, innovaatioista ja tuotteiden runollisista nimistä vastaa Maarit Veromaa. Hän kertoo seuraavassa, mitä tapahtuu runouden ja kemian teollisuuden leikkauskohdassa. Moni nainen valmistautuu näin hiihtokaudella lähestyviin afterski-partyihin ja monotansseihin ja miettii, laittaaako illaksi Space Dustia, joka on kynsilakkaa, seksi kövesiä, joka on maskaraa, vai Thousand Kisses-huulitussia. Ehkä joku on päätynyt Honey Nude-sävyiseen Wild Rosein huulirajaukseen, Ranta-hiekalla sävyiseen Raspberry Miracleen, joka on huulikiiltoa, tai Burly Mint-sävyiseen Sweet Lips Glossiin. Mikä näistä olisi paras valinta lumenemeikkien trendeistä ja innovaatioista vastaava Maarit Veromaa?
1: No sanotaanko niin, että ehkä kun on kuitenkin hiihtokaudesta kysymys ja niihin liittyvistä juhlista, niin ehkä se meikki on kuitenkin vähän kevyempi. Jotain raikastavaa ja, ja sellaista niin kuin kevyttä korostusta voidaan ajatella. Eli kyllä tässä varmasti että mietitään ehkä enemmänkin siltä kantilta, että mitä tuotteita tarvitsen, ettei ehkä mietitä niinkään näitä... Sävynimien tai tuotennimien tunnelmia siinä vaiheessa, vaan se, että millä mä näytän parhaimmalta.
0: Te olette lumenella se ihminen, joka näistä nimiä suunnittelee ja näistä päättää. Millainen tämä nimeämisprosessi on? Näinhän ovat mitä runollisempia ja mielikuvituksellisempia nämä nimet.
1: Jos me ajatellaan näitä ihan tuotteen sävynimiä, niin se todellakin kuuluu tähän minun toimenkuvaani. Ja se on käytännössä semmoinen aika pieni. Osa tätä tuotteen kehitysprosessia. Se kuuluu tuoteprojektista vastaavan toimenkuvaan ja käytännössähän menee sillä tavalla, että tuotteen sävynimi valmistuu aika loppuvaiheessa. Eli sävy on jo olemassa, koko tuotteen formula on tietenkin mietitty ja niin edelleen, eli siellä kehitysvaiheen loppuvaiheessa sitten tulee nämä tämmöiset ikään kuin tekniset asiat, eli tämä nimi jolla tunnistetaan koodin lisäksi tämä itse tuote, niin se syntyy siinä vaiheessa, kun tässä prosessissa tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi sävytarra tuotteelle, niin silloin tulee tämä deadline, että nyt pitää antaa sitten ja miettiä nämä nimet. Eli se on tämmöinen yksi osa tätä koko tuotteen suunnitteluprosessia.
0: Se ei lähdekään siitä nimestä, että ajatellaan, että nyt tarvittaisiin vähän semmoista niinku touch of radiance tyyppistä poskipunaa. Mikä se idea on, mistä se sitten lähtee, tämä tuotteen tekeminen?
1: Voidaan ajatella, että puhutaan ihan kokonaan uudesta tuotteesta, ja silloin... Me lähdetään ihan siitä, että mietitään kokonaistarjoamaa, kokonaisvalikoimaa, mitä meillä jo on kuluttajille tarjota. Ja sitten sitä kautta mietitään, että onko meillä jotain semmoista, mitä tarvitaan vielä niin, että meidän tarjoama olisi täydellinen. Eli on selkeästi tarve. Tai sitten voi tietysti olla trendi, että... Meikki-tuotteissa syntyy joku uusi trendi, niin kuin esimerkiksi tämä CC-voide, mikä on ollut tosi suosittu hittituote. Me havaitaan analyysiemme kautta, että tämmöinen trendi on syntymässä ja silloin me sitten päätämme, että lähdemme mukaan siihen ja tuomme sitten trendinmukaisen tuotteen. Ehkä kolmantena on sitten ihan näitä, että tuodaan uusia sävyjä markkinoille johonkin tiettyyn tuoteryhmään. Tuodaan trendisävyjä tai sitten päivitetään sorttimenttia kuluttajatarpeen mukaan. Jos mietitään ihan näitä uusia sävyjä, niin kyllä se lähtee siitä, että me ensin suunnitellaan se ja mietitään ja pohditaan sitä, että minkälaisia värejä me tarvitaan, millä on tarve, tai sitten mikä on trendi. Eli lähdetään suunnittelemaan sitä väriä tuotekehityksen kanssa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se sävy on jo syntynyt ja niitä on täällä mun työpöydällä, niin sitten kun alkaa tulla aikataulu, että pitää ruveta niitä käsikirjoituksia tuottamaan näitä tarroja ynnä muita varten, niin siinä vaiheessa on sitten kohdallaan se, että ruvetaan miettimään sitä nimeä. Meillä on se linjaus, että inspiraatio näille sävynimille tulee luonnosta. Luontohan on tosi monipuolinen, monivärinen, aivan fantastinen lähde tuottaa erilaisia nimiä. Ja sitten kuitenkin sen pitää hiukan kuvata sitä itse sävyä. Ja voisin esimerkkinä vaikka sanoa meillä on luomiväreistä tämmöisen, kun meillä on vihreä, Luomiväri duo, niin sen sävynimi on tuoksu. Tai sitten on sin värinen luomiväri duo, niin sen nimi on kaislikon kevät. Eli ensin on se väri olemassa ja sitten mä lähden miettimään sitä, että no minkälainen voisi olla kiva juuri lumenelle sopiva sävynimi juuri tälle sävylle.
0: Vaikka tehdään tarkkoja markkinatutkimuksia ja analyysit on kaikesta olemassa, niin se nimeäminen lähtee kuitenkin sitä tuotteista eikä suunnitellusta kohderyhmästä?
1: Sanotaan niin, että jos tuodaan markkinoille kokonaan uusi tuote ja mietitään sen nimeämistä, niin kyllä siinä huomioidaan tämä markkinatilanne, trendit ja nimenomaan kansainvälinen markkinatilanne. Mutta sitten jos puhutaan sävynimistä, niin silloin on enemmänkin kyllä tätä luovuutta ja, ja mennään sinne lumenen juurille, eli tänne luontoon. Eli tässä on oikeastaan kaksi eri näkökulmaa.
0: Lumenahan tekee siis meikkejä sekä suomalaiselle yleisölle että kansainvälisille kuluttajille. Onko koskaan tullut eteen, että luontosuhde on erilainen? Suomalaiselle suon tuoksu saattaa merkitä raikkautta ja tietynlaista tunnelmaa, mutta joku keski ei tiedä, mikä suo on, ja sitten se mm. voi merkitä pelottavaa paikkaa.
1: Joo, tämä on aivan totta kyllä. Koskaan tänä aikana, kun... Mä oon ollut lumenella näitä nimiä miettimässä, niin en ole törmännyt siihen, että olisi tullut joku tämmöinen negatiivinen mieleyhtymä. Ja mä oon kuitenkin tässä nyt parisenkymmentä vuotta näitä tehnyt, niin kyllä nämä on tosi hyvin otettu vastaan. Erityisesti Suomessa, niin nainen saattaa mennä kosmetiikkapisteeseen ja sanoa, että mä oon käyttänyt tätä villiruusu huulipunaan, niin että löytyykö se vielä, että mä ottaisin semmoisen villiruusun. Eli ne nimet on jääneet todellakin elämään kuluttajien keskuudessa. Tämä villiruusu on tullut markkinoille vuonna 1970, eli silloin kun Lumenekin on syntynyt ja meikit ovat tulleet markkinoille. Se oli silloin jo heti hittiväri ja se on edelleenkin meillä samanlaisena valikoimassa, ihan samana sävynä ja samalla nimellä. Mutta toki meikeillähän on tyypillistä sitten se, ja kuuluu tähän meikki-alueen luonteeseen, että näitä uusia värejä. Kaivataan, niitä kaivataan vuosittain ja voi sanoa, että sesongittain keväällä naiset alkavat hakemaan uusia ihania värejä, kun tulee tuota uutta kevätmuotia kauppoihin, niin kyllä niitä uusia värejä pitää tuoda ihan vuositasolla.
0: Villiruus oli vuonna 1970. Onko sen jälkeen tämä tuotteiden nimityslinja muuttunut lumenemeikkien trendeistä ja innovaatioista vastaava Maarit Veromaa?
1: Me olemme tässä nyt. Sanotaan parin kolmen viimeisen vuoden aikana menneet lähemmäksi ihan luonnosta kumpuavia nimiä, suon tuoksuja, sydän talvi, vesi väreilee ja tämän tyyppisiä. Ehkä aikaisemmin oli enemmänkin tämmöisiä emotionaalisia ja sanotaan, että sävynimet eivät välttämättä linkittyneet ihan suoraan luontoon. Et nyt selkeästi mulla on punaisena lankana se luonto, mitä värejä, mitä tunnelmia ja mitä näkymiä luonnosta löytyy. Ja totta kai niiden pitää olla tähän beauty sopivia, että niissä on semmoista tiettyä runollisuutta silti. Sitten jos mietitään niin kuin vähän ylemmällä tasolla, eli tuoteryhmien, eli kuuden tuotteen nimeämistä, niin siinä on tapahtunut kyllä viime vuosina muutosta. Teknologia kaiken kaikkiaan, sekä meikki- että ihonhoitotuotteissa, on kehittynyt valtavasti. Tuotteet ovat tehokkaampia, ja nämä Muutokset näkyvät myöskin nimissä, eli tämmöisen teknologisemman ja kuitenkin tuotteen tärkeimmän ominaisuuden ilmeneminen nimestä, niin tämä on kehittynyt kyllä nyt ihan tässä viime vuosien aikana. Esimerkiksi meillä Meikki-tuotteissa on Meikki Voide, joka tuli viime vuonna markkinoille, niin se on nimeltään Touch of Radiance. Serum Foundation, eli serumimeikkivoide. Siinä tämä serumi ihonhoidollisena raaka-aineena on otettu nimeen vahvasti mukaan.
0: Sitten tulee vähän semmoinen olo, että ihonhoitotuotteet, niiden nimillä halutaan viitata lääketieteeseen. Et siellä on Revitalizing Anti-Aging Comfort Cream, mm. Rehydrating Loposome Day Cream. Ja sitten meikkipuolella on taas toisaalta on tämä lumenen luontoromantiikka. Ja sitten on monella meikkifirmalla tämmöinen romantiikka, missä on Sexy Curves ja Thousand Kisses. Tämmönen, no luontohan sekin on tämmöinen vastakkaisen sukupuoleen vetoamisjuttu. Tässä on siis tämmöinen jako, että on tämmöinen tavallaan terveydenhoitoon ja toisaalta runollisuuteen vetoava nimityslinjat näillä eri tuotteilla.
1: Meikeissä on sanotaanko semmoinen... Aika paljon niin kuin selkeämpi linja, jos mietitään tätä nimeämisprosessia, niin siihen liittyy myöskin semmoinen kiinnostava yksityiskohta, mitä monet eivät ehkä tule ajatelleksikaan, että meikkituotteet ovat aika pieniä kooltaan ihan fyysisesti. Jos ajatellaan maskarapuikkoa tai pientä kynsilakkapulloa. Tai huulipunaa, niin niihin ei mahdu kovin pitkiä nimiä, niin me joudutaan myöskin miettimään ihan sitä, eli tälle luovuudelle on tämmöisiä hyvin konkreettisia rajoitteita. Nimien pitäisi olla tehokkaita, pitäisi kertoa, mistä on kyse, mitä kuluttaja saa tällä tuotteella, mutta sitten se pitää olla niin lyhyt, että se mahtuu siihen pienen pienen pakkaukseen. Siinäpä monta kertaa onkin aika monen tenkkapuoja vaadita todellista luovuutta, että löytyy se ratkaisu siihen.
0: Mutta luovuus ilman rajoituksia, niin eihän se ole luovuutta. Vasta rajoitukset luovat luovuuden. Näin olen kuullut monen säveltäjän ja maalarin ja kirjoittajan sanovan ja olen itsekin joskus huomannut.
1: Se on aivan totta. Kyllä olen törmännyt ihan samaan. Kyllähän kuluttajan tarpeet on lisääntyneet. Valtavasti tässä viime vuosina ihan molemmilla alueilla sekä ihonhoidossa että meikeissä ja kyllähän se tietysti on ollut myöskin driveri sitten tämän teknologian kehittymisessä. Eli jos nyt ajatellaan vaikka tehokkaampia ryppituotteita, niin se on jo tämmöinen maailmanlaajuinen ilmiö.
0: Onko tämä ihan kylmästi tässä, että meikkaamaan oppineet sukupolvet alkavat olla jo seniori-iässä?
1: Kyllä varmasti, joo. Ja me nähdään ihan selvästi se, että on tosi paljon upeita aikuisia ja iäkkäämpiä naisia ja käyttävät tosi paljon meikkituotteita ja sekä ihonhoitotuotteita, että kyllä tässä kohdin on myöskin ihan selvä muutos. Onko näillä nimillä sitten mitään tekemistä näiden tuotteiden kanssa?
0: Onko villiruusu huulipunaa villiruusun värinen? Onko Raspberry Miracleissa jotain vadelmasta, Maarit veromaa?
1: Jos ajatellaan esimerkiksi Raspberry tuotteissa meillä on todellakin vadelman siemenöljyä näissä tuotteissa hoitavana ja kosteuttavana raaka-aineena. EU-lainsäädäntö määrittelee hyvin tarkasti, mitä myyntiväittämiä tai mitä kleimejä me voidaan käyttää. Eli todellakaan ei tehdä niin, että nyt vaikka Raspberry olisi kiva nimeä, niin että siihen tulee kivat mieleyhtymät, että todellakin siellä on se siemenistä saatava uute kyseisessä tuotteessa.
0: Näitä seksikkyysnimiä on aika paljon tietyissä meikeissä, mutta ymmärtääkseni miehet liittävät naisen seksikkyyden tiettyihin vartalon osiin, kuten rintoihin, takamukseen, nilkkoihin ja näin, niin liittävät seksikkyyden silmäripsiin. Mm. Ripsimeikeissä on ehkä eniten sanaa seksi. Very, very sexy lashes, sexy curves, mascara, last queen, sexy blacks. Onko tässä jotain, mitä miehille ei ole kerrottu?
1: Jaa. Onkohan se sitten niin, että jos naiset itse ajattelevat niin, että kun on upeat, pitkät, Tuuheat ripset, niin silloin se kokonaisilme on seksikäs, että se on niin yksi osa sitä seksikkyyttä. Että saattaa olla näin. Me lumenella enemmänkin mietitään sitten tätä sillä tavalla, että se on enemmänkin pilke ja semmoinen kiva hymyn ja muuta. Tuntu
0: siltä, että seksikkyyteen suoraan viittavia nimiä ei olisi aina ollut näin suorasukaisesti. Onko teillä, Maarit Veromaa, tuntumaa siihen? Ovatko ne yleistyneet viime aikoina?
1: No mun karkea arvio kyllä on siitä, että kyllä ne on yleistyneet, mutta on niitä ollut jo todella monta vuotta. Jos mietitään tätä naiskuvaa, niin on havaittu selkeästi eroja esimerkiksi, minkä takia naiset meikkaavat Venäjällä. Siinä on nimenomaan enemmänkin painopiste siinä, että halutaan miellyttää sitä vastakkaista sukupuolta ja ehkä korostaa itseään sillä tavalla, että se vaikuttaa siihen itseluottamukseen, että menestyy sitten paremmin työelämässä ja muuta. Eli siellä on ihan selkeästi erilainen syy meikata ja korostaa itseään.
0: Onko mitään tällaista tiivistelmää kiteytynyt syyksi, miksi suomalaiset naiset meikkaavat?
1: Ehkä täällä on enemmänkin sitä ajattelutapaa, että halutaan näyttää hyvältä, kaunilta. Ehkä enemmänkin sitä kautta, että korostetaan niitä omia piirteitä, eikä niin ajatella sitä vastakkaista sukupuolta. Täällä mietitään myös tosi paljon sitä, että miten se meikki tehdään oikein niin, että se näyttää parhaimmalta. Mutta tuntuu, että jotenkin tällaisessa alueessa on se ero Suomen ja esimerkiksi Venäjän välillä.
0: Jännittäviä asioita. Miten usein teille, Maarit Veromaa, tulee eteen tällaisia uusien sävyjen nimeämisurakoita?
1: No ehkä suurin piirtein kuukausittain. Se on ihan sitä jatkuvaa, normaalia, tuotteen manageeraamiseen liittyvää työtä, rutiinia, mitä päivittäin tuolla teen. Silloin kun mulla on aikaa ja on tiettyä hiljaisuutta, eli en ole konttorilla, niin ne on ehdottomasti parhaimmat hetket siihen, että niitä alkaa kumpuamaan usein mökillä. Tai sitten ihan kotosalla saatan olla kävelemässä ja olen vaikka tuijotellut veden pintaan, niin saatan nähdä, miten se vesi väreilee ja muuta. Ja mulla on usein mukana tämmöinen pieni vihko, mihin mä kirjaan tai nykyään tuonne kännykän muistikirjaan sitten näitä ylös, että mä muistan ne. Kyllä mä selaan aina välillä sitten näitä kasvioppaita. Mulla on muun muassa tämmöinen yksi kirja, missä on kukat laiteltu väreittäin. Niin se on kyllä aika kiva hakulähteenä sitten käyttää sitä ja päästä vähän siihen fiilikseen.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Rauta on koetellut pohjoisen rautateitä ja hidastanut junien liikennettä. Facebook-ystävämme UP:n mukaan matkaajat ovat silti melko kohtuullisia, ainakin Yle-uutisten mukaan. Uutisessa kerrottiin äskettäin näin: VR muuttaa pohjoisen junien aikatauluja maaliskuun lopussa. Pohjoisen junien matkaajat pitenevät 45–90 minuuttiin, koska liikennevirasto asettaa rautavaurioista kärsiville rataosuuksille merkittäviä nopeusrajoituksia. Vaikka nopeusrajoitukset hidastavat matkantekoa, niin nopeaa on junamatkailu yhä pohjoisessa, hämmästelee myös Aristoteleen kantapää. Tähän mennessähän vaikkapa matka Kokkolasta Kolariin on kestänyt yli seitsemän tuntia. Jos tämä nyt pitenee 45-90 minuuttiin, niin kyse on varmaan siitä Lapin hulluudesta. Aristoteleen kantapää toivottaakin malttia pohjoisen kulkijoille ja pianhan se on taas kesä.
0: Vaikka historia on taakse jäänyttä elämää, sen kaiut saattavat tupsahtaa eteemme ja yllättää meidät. Ja vieläpä tuhansien kilometrien päässä. nimi nimimerkki jälkeen vuoden 2002 löysi viime lokakuussa Turun Sanomista otsikon, joka meni seuraavasti. Viikon fraasirikos. Kuusi maineria menehtyi kaasuvuotoon Espanjassa. Jutussa puhuttiin vuorotellen kaivosmiehistä ja mainereista. Nimimerkki jälkeen vuoden 2002 ihmetteleekin. Onko mainereilla ja kaivosmiehillä erilaiset toimenkuvat? Aristoteleen kantapää muistaa, miten nykyään jo kuihtumassa olevan vanhan kielimuodon Amerikan suomen, eli Fingelskan sanastossa puhutaan kaivosmiehistä mainareina. Fingelska on hienoa kieltä, mutta Aristoteleen kantapään siirtolaisfraasirikostirehtöörin mielestä se sopii vain Amerikan raitille. Sinne, missä talo on haussi, ongelma on ropelija, syntymäpäivä pörttei. Turku on lännessä, mutta kyysmi eli anteeksi vaan ei ollenkaan niin lännessä, että Amerikan suomea tarvittaisiin. Niinpä määräämme kirjoittajan päiväksi paraisten kalkkikaivokselle lapioimaan kalkkia läjästä toiseen ja miettimään suomen ja englannin kielen sanaston tärkeimpiä eroja. Nimimerkki jälkeen vuoden 2002 sen sijaan saa viikon kirjapalkinnon nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostain. Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Joor velkama. Viikon sitaattivinkki. Helmikuu on takana ja niinpä onkin kielitoimiston vuoro vuorokertoa kuukauden sanasta, ollen se tietenkin... Dataaminen. Näin kotuslaiset. Helmikuussa huolestuttiin nuorten yödataamisesta, eli älypuhelimien ja tietokoneiden äärellä valvomisesta. Samaan aikaan paheksuttiin sitä, että kansanedustajat näpräävät kännyköitään istuntojen ja puheiden aikana. Dataamista kaikki, netissä, twiittailu, pelaaminen. Dataamisen taustalla olevan arkityylisen verbin perusmuoto on datata, jonka tilalla puhekielisimmissä yhteyksissä käytetään slangin mukaista muotoa dataa. Esimerkiksi tunnilla ei saa dataa. Näinhän se on. Virtuaalimaailmassa ei enää pysy mukana, jollei näprä että data lasissa.